0: Estamos de regreso en plano secuencia su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la temporada, sea presencial o digital, en la cartelera mexicana, y pues este estreno en particular no es, pues sí, de la temporada de premios, pero ya tiene un ratito que está en las carteras de streaming. Pero pues antes que nada, yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Scárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine, pero además también muy contenta y muy emocionada por la película de la que vamos a hablar hoy que es para mí la mejor película del año pasado.
0: Y que la mencionaste en el especial muy brevemente, ¿no?
1: Y la menciono todos los días de mi vida.
0: <risa> como debe ser, justamente. También está aquí, como siempre, Andy Salcedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, también emocionada. Creo que teníamos semanas, si no es que meses, buscando la forma de... De, de llegar no a este punto con, con esta película en específico Y listísima para para Escucharlo sobre todo Porque creo que, que en este caso Para mí va a ser mucho más Nutrido eh, entender Y escuchar todo lo que van a hablar También de, de esta película
0: Y antes de presentar justamente la película Que pues seguramente ya la adivinaron por el artwork del episodio está aquí acompañándonos una vez más. Ella tenía ratito que no se aparecía por aquí. Alessandra Rangel, ¿cómo estás, Alessandra?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, sí, muchas gracias por tenerme de nuevo. Estoy muy feliz de estar aquí y saludos a todos.
0: No, pues un gustazo tenerte aquí una vez más para comentar otra de estas películas que son como pues, muy fuertes ¿no? en cuanto a carga emocional y es nada más y nada menos que Afterson, el debut de la directora escocesa Charlotte Wells protagonizado por Paul Mescal, Frankie Corio y con una aparición especial de Celia Bolson Hall. La película está escrita por la misma directora. Estuvo considerada como una de las mejores 10 películas del pasado 2022 del, por parte de la National Board Review en Estados Unidos. Fue la película número uno de todo el conteo de la prestigiosa revista digital Sign ⁇ Sound la consideraron el mejor largometraje del año pasado. En la semana de la crítica de Cannes se llevó el premio del jurado, también tuvo una excelente recepción, y pues tuvo su estreno ya a nivel mundial en movie en enero de este 2023, pero consiguió llegar a carteleras mexicanas desde noviembre, si no mal recuerdo. Y la verdad es que se ha visto a lo largo y ancho de todos estos meses sobre todo en las redes sociales, que pues la película ha conquistado no solo a la crítica, sino también a mucha parte de la audiencia. Y pues ya para ir arrancando, brevemente Ale, por favor, cuéntanos de qué trata Sun
3: Claro que sí, pues la película va sobre unas vacaciones, yo creo que al inicio de los 2000s, en la que Sophie una niña de 11 años, se va con su papá kalum a Turquía, que es como una revisión de lo que ella recuerda, y también hace Viajes al Futuro, donde Sophie, ya como una mujer adulta, piensa en pues, su vivencia con su papá en este momento, a la vez que ella se enfrenta a la maternidad.
0: Breve, y conciso y directo. <risa> Justamente, ¿no? Así, o sea, mejor sinopsis no podría ser. Y pues, vamos iniciando. Andy, ¿qué te pareció a ti de entrada, Apterson?
2: A mí me, me parece una película muy interesante, Creo que lo que ha movido eh, estos meses, como mencionas Carlos, a nivel eh, no solo de la crítica, sino de la recepción de la audiencia, me ha gustado mucho, ¿no? A mí la película me gustó, la disfruté bastante, la vi dos veces ya, pero lo que más me ha gustado es escuchar a la gente entender, ¿no?, qué es lo que más les ha llamado la atención de la película o por qué han conectado con la película. Y eso me ha parecido lo más enriquecedor. Puedo ver personas que se están identificando muchísimo a nivel, ellos como padres o ellos como hijos, o eh, las relaciones, ¿no?, tanto familiares. O sea, creo que, que esta película puede abordar muchas perspectivas, ¿no? Y puede conectar con, con la audiencia de diferentes formas puede ser muy nostálgica y también puede ser eh, una película que invite mucho a la reflexión justamente de otros temas ¿no? como la depresión como el desarrollo en la infancia es una película que aparentemente es muy sencilla que como nos comenta ahorita Alessandra tiene una premisa de padre e hija se van de vacaciones a Turquía, pero todo lo que hay alrededor, todo lo que implica todo lo que mueve todo el desarrollo que hay detrás de estos dos personajes que estamos siguiendo en pantalla, cómo interactúan entre ellos, no, me parece que, que da para para análisis, pero me gusta mucho más eh, entender ¿no? qué es lo que está impactando, qué es lo que más ha conmovido, o qué es lo que ha hecho reflexionar a las personas en la audiencia, que son las que se están identificando no, justamente con, con esta historia. Y la verdad es que, eso es algo que al menos yo tiene un muy buen rato que no veía en las personas, ¿no? Este tipo de, de, de recepción de, de una película así, ¿no? Que, que, que además se siente como que llegó con muy bajo perfil, pero que al final llegó a todos lados, está al alcance, hay gente que se ha acercado a preguntarme sobre la película, entonces creo que, que es una película que además ha hecho ruido, ¿no? en, en términos de de, al no ser comercial y al no tener publicidad, al no tener actores que sean este, muy conocidos, la película ha, ha logrado moverse ¿no? y colocarse, y, y, y eso me ha gustado muchísimo, ver este fenómeno con Anderson,
0: Justamente, pues la publicidad, al menos de forma digital, ha aumentado mucho, no a raíz de digamos, la aparición de la película de los Oscar, con la nominación a Mejor Actor de Paul Neskal, bastante bien merecida, me atrevería a decir... Y hace poquito movie reveló que se ha convertido en la película más vista en toda la historia de la plataforma. Entonces sí ha generado justamente ese impacto que tú dices, Andy. ¿Tú cómo lo ves, Alessandra? ¿Qué te pareció a ti la película?
3: Pues la película me gusta muchísimo. Creo que también toca mucho de lo que comenta Andy. Creo que inevitablemente te hace pensar en tu niñez y te hace pensar en el vínculo que tienes con tus padres y la manera en que la inocencia y pues, la juventud de aquellos años te hace cuestionar qué es lo que realmente conocías de ellos o no sé como que te ayuda a reflexionar que a lo mejor lo que tú veías era algo completamente distinto a lo que en realidad estaba pasando y o sea como que ese tipo de películas las que te hacen pensar en el pasado y las que te hacen reencontrarte con tus recuerdos obviamente siempre requieren un esfuerzo emocional. Así que también para mí una, una parte importante de la cinta es la manera en que poco a poco todo se va descubriendo. Y no sé ustedes, pero yo cuando la... O sea, obviamente sabía que existía, obviamente tenía un buen de ganas de verla, pero en sí, si se fijan la premisa que también platiqué, como que no deja ver mucho de lo que va. Así que una vez que la, la vi y empecé a descubrir qué es lo que en realidad estaba pasando, como que te cambia por completo anticipación y como que te hace ver una historia que es completamente nueva, por lo menos eso me pasó a mí. Así que como que fue un descubrimiento muy emotivo y también algo de lo que comentaba Andy es que así como te hace pensar, por ejemplo, en tu experiencia con tus papás, también te hace, por ejemplo, Calum es la misma edad que yo tenía cuando vi la película. Así que también te hace reflexionar de tú cómo estás en esos momentos y te hace... Bueno, a lo mejor eso suena un poco triste, pero también te hace pensar o identificarte un poco con el estado emocional del personaje. Así que o sea, siento que tiene como varios lugares por donde llegar emocionalmente hablando.
0: ¿Tú qué opinas, Anita? ¿Piensas algo similar a lo que acaba de comentar Ale? Y además, por supuesto, ¿a ti ¿Qué, qué te pareció este largometraje de Charlotte Wells?
1: Ay, pues sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho tanto Ale como Andy esta película se ha convertido en una de mis películas favoritas de la historia del cine así, así lo voy a poner es una película que me parece hermosa y dolorosa en partes iguales y efectivamente creo que parte de, de, de esta cuestión con la que mucha gente se ha identificado con ella, es porque precisamente uno se puede identificar tanto en Sophie, de, pensando en nuestra infancia y en nuestra relación con nuestros padres, como también te puedes identificar con Callum, ahora que es adulto y que es un adulto joven y que tiene todas estas presiones y todas estas ansiedades, inseguridades, etcétera. Es una película totalmente slow burning, eh, se, con, se va construyendo sobre lo que no te muestra y eso es algo que a lo mejor a mucha gente en un principio puede causarle como como ponerle una barrera como que la película necesita o exige que tú interpretes mucho porque su principal narrativa es la propia interpretación del espectador eso me gusta mucho de la película eso me gusta mucho de la dirección de Charlotte Wells que, que toda su narrativa se va construyendo sobre lo que no te dice, sobre lo que no te muestra, sino sobre lo que tú mismo tienes que interpretar y entender. En ese sentido, es una película ecuménica, porque efectivamente te puedes identificar con, con cualquiera de estas visiones y puedes entender ambas y te pega. ¿no? O sea, es una película que te va desgarrando por dentro. Ay, tengo Sí tengo muchas cosas que decir de esta película, pero como mi primera impresión te puedo decir que me encanta la película. Ya la vi tres veces y cada vez que la veo me destruye otra vez, pero no puedo, o sea, no puedo parar.
0: ¿Te gusta la tortura emocional?
1: Efectivamente. Sí.
0: Pues yo también me sumo a las tres opiniones que ya han comentado ustedes. A mí la película me parece bellísima. Me gusta mucho cómo plantea Charlotte esta forma de explorar los recuerdos. Y creo que además lo hace mediante. Pues una inmersión cinematográfica muy pura, ¿no? Porque podría haber sido puro flashback. ¿no? O sea, fácilmente. Y no dejarnos ir más allá. Y creo que al contrario, ella nos exige como audiencia, ¿no? Como tú bien dijiste ya, Ale. O sea, y también tú, Anita, ¿no? Que interpretemos que tratemos de armar este rompecabezas a la par que como descubrimos después también la protagonista lo está intentando ensamblar no entonces parecía ser que de repente los recuerdos no tienen como un sentido lineal en cuanto a narrativa pero porque más bien funcionan de la forma en que las personas nos solemos acordar de ciertas vivencias muy particulares ¿no? recordamos ciertos momentos, ciertas cosas que se dijeron y quizá en desorden Quizá con algunos cambios, pero ahí están, ¿no? Mientras intentamos pues, darles un sentido de alguna forma. Y me gusta mucho esto que te comentaste, Ale, sobre cómo la inocencia evita que cuando somos niños veamos ciertas cosas del mundo adulto en relación con nuestros padres, ¿no? Y que en efecto, a lo mejor, no nos cae el 20 hasta que o llegamos a la edad de nuestros padres o pasamos ya en nuestra vida adulta por alguna situación similar, como eso nos puede cambiar por completo ese tipo de, de recuerdos y vivencias y pues es, un, creo yo, una como epifanía muy poderosa y creo que la película sí consigue reflejar esto, sobre todo en sus últimos 10-15 minutos, que creo que es cuando, digamos, como que se abre ya el grifo, ¿no? de exactamente qué está pasando con el personaje de column que para mí Mezcal lo interpreta de una forma bellísima, o sea, creo que si no le han visto, y, por ejemplo, el trabajo que, que ofreció en Normal People, véanlo, por favor, porque ahí sí, o sea, creo que es como una extensión y una, digamos, como que es un trabajo muy lógico respecto a lo que él ha estado haciendo como actor. O sea, que interpretar este tipo de personajes le sale muy bien porque tiene una sensibilidad, sobre todo en la mirada y también en la forma en que él se expresa, que tiene muchos matices y esconde tanto lo malo que está pasando el personaje, como al mismo tiempo mostrar pues esa alegría que justamente es bien sabido, ¿no? Ese da en el caso de personas que padecen depresión que no les permite realizarse en muchos sentidos y siempre les está pensando de alguna forma en la manera en que uno se relaciona con el mundo que los rodea... ...entonces sí creo que la película en primera manda un mensaje muy poderoso al respecto... ¿no? ...un recordatorio de la importancia de eso... ...esta reflexión que hace sobre la infancia y sobre las relaciones con nuestros padres... ...también me parece muy bella... ...y la forma en que nos exige ir más allá adoptar un papel más activo como espectadores respecto a una historia que nos está siendo contada visualmente, en efecto, o sea, eso es cine, ¿no? <ríe> sí creo que es uno de los aspectos más destacables de la película y desafortunadamente también es un aspecto que en las opiniones, digamos, no tan favorables que luego circulan por ahí, es la más común, ¿no? Que parece hacer que la película no cuenta nada o que es una sucesión de imágenes y de recuerdos que por lo visto no van a ningún lado y que a lo mejor es quizá demasiado vaga. Creo que eh, en una primera instancia pudiera darse el caso. Eh, la primera vez que la vi eh, no me pareció vaga, pero sí me pareció que, que había como mucha dispersión, pero sí creo que esa parte de una película que le sirve mucho a hacer un segundo visionado para poder terminar de desdoblar, digamos, todos esos matices que pues ya nos, nos entrega de una forma muy distinta cuando la volvemos a explorar.
3: La verdad no había escuchado esos comentarios y no estoy de acuerdo <risa> en nada. <risa> o sea, sí siento que es slow burn, sí siento que toma su tiempo para, como, para demostrar o enseñar qué es lo que quiere mostrar, pero creo que más bien siento que es a propósito, o sea, siento que es algo que, que la directora hace muy bien. En el sentido de que no cuenta, sino que enseña. Lo cual, y a lo mejor eso es un problema, porque siento que ya mucha gente está acostumbrada a que todo quede muy claro. Y como que ella se toma su tiempo como para ir descubriendo esto. Y como para nunca, o sea, nunca se menciona el tema de la depresión. Nunca se menciona el estado emocional de Calum. Pero más bien como que poco a poco, conforme avanza la vacación, tú como audiencia te das cuenta de lo que está pasando. O sea, ya sea como en las interacciones que Callum tiene con Sophie o en la manera en que la trata y ya hasta el final como ya el plano es increíblemente claro lo que está sucediendo. Y creo que eso más bien es como una decisión muy inevitable de la directora. Es así como no les voy a explicar desde un inicio lo que sucede, sino que más bien no voy a tomar el tiempo para desenvolver a este personaje y para como que, que ustedes vean qué es lo que pasó pero a mí eso se me hace un acierto, o sea, literal, como que no es una respuesta sencilla, no creo que sea una labor sencilla tampoco hacerlo, y como que más bien lo, lo, siento que lo logra porque entendemos qué es lo que sucede al final, pero en ningún momento es una conversación que se llevó a cabo de manera clara, o, o sea, no es algo que se ve expuesto desde el inicio.
2: Justamente esta película se
3: construye
2: a sí misma, ¿no? A partir de los recuerdos y si bien no se puede quedar completamente desde la visión de Sophie, ¿no? En este caso desde la visión de, de la directora de, de Charlotte, sí me gusta que, que pues de una u otra forma se ve ¿no? Y esta reflexión que a lo mejor ella ya hizo cuando cuando grande o, o con el tiempo ¿no? De, de entender un poco qué pasaba en esos momentos con su con papá, ¿no? al final pues es un padre soltero joven, ¿no? que, que se separa aparentemente de la mamá de Sofía, oye, 31 años, que además pues, atraviesa por muchas de las cosas que, que seguramente varios de nosotros estamos atravesando, ¿no? Temas de empleo, temas de dónde vivir, de dónde te sientes arraigado o no, eh, la relación que tienes con tus padres, con, con tus amigos... ¿No? Y en este caso él como, como un padre que, que un padre joven, ¿no? enfrentando muchísimas cosas y queriendo a la vez, ¿no? porque al menos así se nota al inicio, tener unas vacaciones con su hija, no para reconectar porque no se sienten personas alejadas, sino para darle algo bonito a su hija. ¿no? Por eso siento que, que se decepciona un poco cuando llegan al hotel y el hotel pues no es lo que él pensaba, el cuarto no tiene dos camas, tiene una, o sea, ese tipo de detallitos que vamos viendo también él, que pues va limitado de dinero, pero pero no lo expresa como tal, pero su hija se da cuenta, o sea, son cositas, son detalles que que vamos viendo y que pues al menos a mí me da a entender que sí, sí estamos viendo la perspectiva de Sophie de una niña de 11 años, de sus vacaciones con su papá, pero también está esa misma Sophie, ¿no? Años después recordando y pensando mucho más allá, ¿no? En, en entender a esa figura que, que es su papá, ¿no? Entonces, sí es una película que se va construyendo. Es una película que, como dice Anita, y ahí estoy completamente de acuerdo con ella, al inicio te puede parecer sí nostálgica. Es una película que tiene momentos muy bonitos, muy divertidos, pero al final llega un punto en que sí te, te destroza o sí, sí explota en ese sentido porque pues ya llegamos a un punto en donde vimos a los personajes, comprendimos muchas cosas, fuimos viendo esta construcción, ¿no? Y ese, y, y el final, pues justo es, pues es todo ese acumulado ¿no? de, de emociones, y es entendiendo la historia de, de, de los personajes pues se vuelve mucho más significativo, ¿no? Vaya, sé que va a haber críticas negativas, siempre las hay, siempre va a haber alguien que, que, que no le guste, que no le entienda, que le aburra, pero en este caso lo un poquito más complicado porque, como mencionaba al inicio, tienes la posibilidad de conectar en diferentes niveles, ¿no? La película se acerca, se acerca mucho a ti, no sé si todos, no me gusta generalizar, pero creo que de una u otra forma, ya sea con nuestros padres o con alguien de nuestra familia, pudimos haber hecho un viaje así, ¿no? Pudimos haber hecho un viaje eh, lejos, cerca de casa, en donde tenemos bonitos recuerdos, malos recuerdos, porque en este tipo de viajes puede pasar cualquier cosa, ¿no? Claro. Puede pasar de todo. Y es un viaje y ese tipo de viajes también son viajes de autodescubrimiento. Yo siempre lo he visto así, cuando uno viaja, sí, viajas para divertirte, viajas para alejarte, pero siempre te encuentras en situaciones diferentes, en situaciones incluso pueden ser adversas, y el cómo enfrentas esas situaciones... ...es una parte también del autodescubrimiento de nosotros como personas... ...independientemente de la edad que tengamos, ¿no? Entonces cuando éramos niños seguramente algo habrá marcado alguno de esos viajes que hicimos... ...y me gusta que en ese sentido, por eso digo que la película se puede acercar a ti en, en diferentes niveles. Sí entiendo la crítica, porque también hemos hablado aquí de lo, de lo mal acostumbrados... Que, que, ...que llegamos a estar los espectadores en términos de que queremos todo digerido, todo muy bonito todo este fácil y no siempre es así, pero la verdad es que la película sí, sí logra conectar, de alguna u otra forma yo
0: estoy segura que sí logra conectar. Pues es justamente por lo que tú dices que se comunica, ¿no, Anita?
1: Ajá, o sea, yo creo que lo que sucede es que la película se enfoca más en su textura que en su trama y es muy íntima en, en su escala, y quizás por eso no es un cine para todos, o no es un cine con el que cualquiera pueda conectar de inicio, de entrada. Pero al mismo tiempo, una vez que te atrapa, una vez que te dejas llevar por este viaje tan lento, te puede atrapar y te puedes dejar caer en él, ¿no? O sea, y te puedes identificar perfectamente con, con cualquiera de los personajes o con los dos al mismo tiempo. Y es que el significado de esta película está en todos esos pequeños momentos que vemos en la interacción padre-hija. O sea, ese significado está en partes en las que en general el cine no suele buscar significados, ¿no? Es lo que mencionaba hace un rato, su narrativa está en lo que no podemos ver. Igual que Sofi. Y entendemos como ella que este viaje fue una despedida. Y el viaje, este viaje por el que nos lleva la directora, no está destinado a culminar en el evento dramático que sabemos o intuimos que pasó. Porque ese evento ya pasó. Lo que vemos lo que vemos en pantalla es la autopsia que Sophie le hace a sus propias memorias, a sus propios recuerdos, para tratar de entender lo que de niña no pudo ver en su padre. Y, y, y la manera en la que lo hace, a mí me parece impresionante, me parece que lo hace con una maestría porque es sumamente sutil cómo se te va metiendo dentro de la piel, que no te das cuenta. Para mí eso es literal el, el significado del slow burning, ¿no? O sea, es como esta, este dato que siempre nos han dicho de que las ranas no se dan cuenta que están hirviendo porque... No, no o sea, para cuando se dan cuenta ya es muy tarde. Y que si lo mismo pasa con After ¿no? Es una película tan slow-burning que de verdad no te das cuenta el momento en el que te va a desgarrar y terminas hecho un mar de llanto. No No nada más su, su, su trama, su narrativa, su guión, su tema es, es muy bello, sino que la manera en la que lo hace, la manera en la que la directora te lo pone en pantalla con tan poquito que te da, o sea, no te da muchas pistas, no te da muchos diálogos, no te da grandes pistas de lo que estás viendo, de lo que está sucediendo, pero lo entiendes. Y eso me parece que requiere muchísima habilidad y una visión muy sensible de lo que estás mostrando en pantalla. ¿no?
0: Es que justo estas interacciones, estos... Eh... ...detalles en los que el cine no suele fijarse... ...o más en que no suelen ser para nada importantes en la historia... ...o sea, como, pues no sé, ¿no? este claro, me agarra un vaso de leche, punto. Justo la forma en que están insertados... ...que pareciera ser que no son gran cosa... ...a mí, pues... ...me refleja muy bien la manera en que en efecto... ...todo ese tipo de pequeñas interacciones... ...en la vida diaria, todos los días... ...nos pueden ir poco a poco disparando... ...ciertos procesos, a lo mejor... ...y ciertas reflexiones que o detonan en una especie de epifanía positiva o detonan en un momento de mucha angustia, con mucho arrepentimiento, quizá dolor también, y que todo se va como embotellando, ¿no? Y siento que también así funciona la película. Es como una especie de, de botellita a la que se le están dando, a la que se le están metiendo no como un montón de vasitos de agua y cada una es algo distinto que nos va llevando hacia, digamos... Ese momento que, que como bien tú dices, no, o sea, no es el momento clímax de la película como tal, o el momento clímax del relato, porque ese ya pasó, pero sí es una especie de explosión en la que nos damos cuenta cómo este viaje le ha afectado a los dos personajes, a, un, a ella en el futuro, y, a, y probablemente a lo largo de su vida, y pues al personaje Kalum en, durante esos días, con la interacción que tenía con su expareja por teléfono, del que, por ejemplo, nos da a entender que a lo mejor él pues, quiere estar con ella y quién sabe por qué razón están separados, o que a lo mejor ella, al menos en mi interpretación, parecía ser que ella ya tiene a alguien más. ¿No? Entonces eso él también como que lo desilusiona que no tiene a lo mejor un trabajo fijo o que no tiene un ingreso lo suficientemente bueno para poder darle una mejor vida a su hija, que quiere mucho a su hija pero a lo mejor no puede pasar tanto tiempo con ella justamente porque está trabajando y porque pues ha tratado también de salir adelante con una niña de, de alguna forma y pues no ha podido quizá realizarse de la manera en que le habría gustado de no haberla tenido, ¿no? Entonces esas, esas contradicciones emocionales las va mostrando a lo largo de todo el metraje con ese tipo de, de comentarios, ¿no? Como, por ejemplo, cuando habla con este pues, instructor de buceo, ¿no? Que está ahí con ellos en, en ese barquito, en ese bote y que le, él le comenta, ahora tengo un bebé en camino este, no había imaginado que mi vida sería así, pero como que estoy muy a gusto, ¿no? y en cambio eso ahí lo deja pensando y son esos pequeños momentos en que la cámara se detiene un poquito más en que nos damos cuenta de exactamente qué significado le quiere dar la directora o hacia dónde quiere llevar estas interacciones para construir los personajes a partir de eso y no tanto de que pues, el personaje se presente y diga, hola soy Calum soy un papá joven con depresión por ejemplo a eso me refería un poco con lo de participación activa y justamente quería preguntarles sobre todo este, digamos, final ¿no? o, o lo que intuimos que pasó ¿no? con su papá o sea, si sí nos da a entender que es la última vez que ella eh, lo vio ¿no? o sea creo que eso queda más o menos claro en general no vuelve a ver a su papá nunca no sabemos por qué razón y hay diferentes aristas ahí que indican, por ejemplo, un suicidio. Podría ser también algo que nunca se volvió a comunicar con ella. Y hay como distintos matices que he visto que se han tocado también eh, en varias críticas. no Hay muchos comentarios que, se, que, que circulan en las redes, por ejemplo, de eh, no solo la falta de comunicación, sino también la falta de atención que había, por ejemplo, en, en la época en la que está situada esta película, ¿no? menos eh, importancia que se le daba a la salud mental, por ejemplo. Y yo quería preguntarles a ustedes o sea, justamente qué, qué les dice ese ese final, no tanto qué exactamente qué pasa, sino para ustedes cómo es que ese final termina por nutrir más a la película y cómo se sintieron con él al respecto.
3: Pues a mí se me hace un final muy lógico. O sea, como bien dices, nunca se explica qué es lo que sucede. Simplemente se da a entender que Sophie y Callum no tienen una relación ahorita. Para mí, la película, o bueno, el viaje fue, por lo menos por mi interpretación, fue como una representación, una despedida de parte de Callum. O sea, yo sí me voy por la vía de que... Eh, no sé, Callum ya no está vivo. No sabemos por qué, pero ya no está, ¿no? Y, por todas las interacciones que tiene con Sufi, como que más bien... Y digo esto porque precisamente por el amor que demuestra por Sufi, no creo que simplemente dejaría de verla. O sea, yo creo que la dejó de ver porque ya no pudo verla. O sea, así que, no sé, como que le intenta enseñar a pelear, a defenderse. O como que a, le da esta plática de que siempre tiene que hacer lo que ella quiera. Es muy cariñoso con ella, o sea, no sé, siento que hay mucho amor como para simplemente ya no verla así porque lo decide y decide desaparecer. Pero también siento que la película constantemente demuestra que, o sea, no sé, siento que la depresión de Calum es muy muy grave o muy intensa. Como que por lo menos la perspectiva que ahí me deja es como que no hay marcha atrás. Así que yo lo interpreto como una, una, un adiós, ¿no? Sí, yo también creo que que es algo es ese es un viaje
2: que no se volvió a repetir y eso es lo que a mí me queda que hubo algo que pasó después que ya no permitió que ellos volvieran a hacer un viaje así probablemente si sí siguieron en contacto un poco más de tiempo no creo que haya sido decisión de él no dejar a a, a, a Sophie, porque eso quizá lo habría hecho antes no al momento de separarse de su mamá pero no lo hizo, y lo último que, bueno, no es lo último que le dice, pero cuando van a festejar su cumpleaños a esta excursión y están platicando y ella le dice que besó a un niño, él le ofrece eh, ser ese padre que le escuche, que le entienda y que, que mantengan una comunicación, no que no tenga miedo de decirle las cosas a él, entonces, un padre que, que te está, que se está sincerando contigo en ese aspecto, no es un padre que te va a abandonar, porque es un padre al que sí le interesas. ¿no? Entonces, yo, yo comparto con, con Ale, no porque a lo largo de, de la película, de estos recuerdos que tiene Sophie, todo lo que hace él es justo por ayudarla a ella a estar en el mundo, ¿no? a, a, a tener ese lugar, al darle libertad enseñarle eh, a defenderse ve y habla con esos niños, no haz amigos este, la deja jugar con, con los que son más grandes que ella, o sea, todo ese tipo de, pues, de momentos ¿no? que estamos viendo en la película te hablan de, de un padre que, que está sufriendo mucho que no quiere que su hija se dé cuenta de eso, y creo que hay una escena en, que me gustó mucho, que es al inicio él trae un brazo enyesado y llega un punto en la película que él está en la habitación del hotel tratando de quitarse el yeso en el baño y le está diciendo a Sophie que si está leyendo el libro ¿no? y Sophie no quiere leer el libro pero empieza a leer o está, está preguntándole cosas y lo vemos a él con el dolor no de estarse quitando el yeso y te habla justamente de cómo él está ocultando ¿no? o refuerza mucho esta idea de que está ocultando todo lo que trae él consigo mismo, ¿no? Y lo muy poco que le suelta es porque Sophie le pregunta, ¿no? Pero tiene también una sensibilidad de él de abrirse con su propia hija, ¿no? Y de decirle, pues no voy a regresar a... Creo que sí es en Escocia, ¿no? Que le dice a Glasgow, porque ese ya no es mi hogar, ¿no? Y ella le dice, bueno, pero estoy yo. Y él es que simplemente ya no se encuentra bien ahí, ¿no? Pero él es sincero, o sea, en ese sentido él es sincero, no obstante, si sí busca eh, mantener de cierta forma alejada a Sophie de todo lo que él puede traer consigo mismo. ¿no? Entonces, ese final se vuelve muy desgarrador, ¿no? porque estamos viendo a esta Sophie recordar, ver la, la película que ella estuvo grabando de, de, de las vacaciones, y dándonos a entender justo cómo en estas imágenes en donde, que van apareciendo a lo largo de la película, en donde se ven como un calum, como si estuvieran en una fiesta, ¿no? como en una tipo de discoteca con, con las luces eh, en negro, no bueno, todo en negro y con, con cierto juego de luz, ¿no? y lo vemos a él, pues es como tener a esa persona atrapada, no de, cier de cierta forma, entre tus recuerdos, pero dándote cuenta de, de, de la situación en la que estaba, ¿no? y, en, en ese punto de dolor y de sufrimiento, en donde ella no nunca lo pudo alcanzar. Eso a mí me dio a entender, yo no puedo decir un suicidio, yo no puedo decir este y lo que decía yo, que lo abandonó, pero sí que algo pasó y que hicieron que pues al final Sophie no pudiera conscientemente abrazar en su
1: dolor a, a su propio padre a mí el final me parece como una conciliación porque Sofi ha llegado a la edad que tenía su papá cuando la vio por última vez no o sea yo, yo sí entiendo que, que ahí fue la última vez que se vieron yo sí entiendo que este viaje fue una despedida quizás no consciente no porque se hicieron muchas promesas de verse después de platicarse después pero quizás sin quererlo, si sí fue la última vez que se vieron. Y entiendo que ella está tratando de entender qué fue lo que pasó. Tratando de diseccionar sus recuerdos, incluso la evidencia que tiene en video, ¿no? Y tratar de verlo ahora con sus ojos adultos. Al final, pues la vemos a ella adulta, ¿no? Viendo a su padre bailando a lo lejos en esta como discoteca, y hay, de repente, escenas en donde parece que le está gritando, como que le está reclamando, se está enojando con él. Y después lo abraza, ¿no? Lo sostiene. Como si finalmente pudiera entenderlo o justificarlo de cierta forma. Yo, yo también entiendo que su papá quizás se suicidó porque todos los horrores de la adultez con los que lo vimos luchando en silencio, al final quizás lo vencen, ¿no? Muchas veces, cuando somos niños o somos jóvenes, pensamos en las cosas que nuestros padres nos prometieron que harían o que nos regalarían, ¿no? como, como cuando Calum le dice a Sophie que, que va a tener su propia habitación en su casa y que la puede pintar de amarillo, cuando le dice que le va a pagar clases de canto y ella finalmente explota y le dice, no te alcanza no prometas cosas que no me puedes cumplir, entonces cuando al final creces y ves a tus padres desde tus ojos adultos los entiendes como personas ¿no? que tienen fallas que tienen defectos puedes identificarte en ellos y eso es lo que Sofía está haciendo ¿no? o sea ahora de adulta viendo los videos de estas vacaciones pensando ¿no? en tengo la edad que tenía mi papá cuando lo vi por última vez está tratando de entender qué fue lo que pasó, está tratando de entender las cosas que ella no vio cuando tenía 11 años porque pues no tenía forma de verlas ¿no? y de cierta forma siento que es como un tratar de perdonar a tu papá, ¿no? También. Porque si bien él quizás se suicidó por un problema de depresión, por un problema de, de, de miedos, ansiedades, angustias, etcétera, pues finalmente uno como niño lo entiende como: pues me abandonó. Cuando eres niño no estás pensando en, en la empatía de ponerte en los zapatos de la otra persona, estás pensando en: era mi papá y me dejó. Entonces, me parece que este final es esa conciliación de la Sofía adulta con la Sofía niña, perdonando finalmente a su papá por haberse ido, por el, la razón que haya sido, ¿no? O sea, puede ser que se haya suicidado, puede ser que se haya muerto de otra forma, puede ser que simplemente desapareció de su vida, no no lo sabemos, no, no nada en la película nos lo dice. Pero finalmente sabemos, entendemos, tenemos la certeza de que hubo un abandono, y Sofía ahora de adulta necesita perdonarlo, ¿no? Y necesita entender qué fue lo que le pasó. Entonces yo eso, eso fue lo que entendí de este final y pues me encantó, o sea, me, los últimos 15 minutos de la película me parecen hermosos, me parecen desgarradores y, y no hay diálogo, ¿no? O sea, son puras imágenes que vemos de lo que está sucediendo, de lo que Sofía está viendo en su mente, ¿no? Esta escena de la discoteca que de repente se repite a lo largo de la película y que no te da contexto de nada pero pues tú lo puedes interpretar de varias formas entonces yo creo que ese final es, es perfecto para la película
0: Y curiosamente ahorita que, que lo mencionas ya para irnos acercando hacia allá también, eh, pues sí, en efecto no hay diálogo, pero sí hay un dispositivo ahí que funciona digamos como diálogo que es nada más nada menos que la famosísima canción de Queen con David Bowie, Under ¿no? Pressure que creo que también a mí me transmite mucho justo lo que tú acabas de decir ¿no? esta sensación de perdón y de aceptación más que nada de que las cosas pueden ser muy difíciles pero pues por qué no darnos una última oportunidad de expresar ¿no? ese amor o algún otro sentimiento, ¿no? si lo queremos llevar un poco más allá, y con las personas que queremos y con las personas que nos rodean. ¿no? Y a mí me, me gusta mucho eso eh, de la película, como no solo mediante la banda sonora, que creo que está exquisita y precisamente bien elegida ¿no? para las escenas en las que aparece, pero me gusta cómo estos elementos nutren también a la película a su manera, no solo sustituyendo lo que podría ser una salida, digamos, más facilona o un recurso, pues, más convencional, ¿no? Como pues, personajes hablando y explicándose entre sí las cosas, o un narrador, que me había parecido lo peor de todo, pero es a partir de también la manera en que como personas solemos conectar con, pues, millones de canciones, ¿no? Y cómo les atribuimos también cierto significado, y más tratándose de una canción, eh, que no solo es famosa, sino que también ya implica cierto grado como de... Nostalgia en el tiempo, extrapola eso y además lo intensifica para darle a la canción un significado que vaya de acuerdo con la película y también para terminar de redondear el discurso que nos está dando la directora. ¿no? Y este tipo de, de cosas, por ejemplo, a mí me parece que son parte de, de la propuesta que ella hace en la manera en que nos está contando toda la historia de Aftershock. Y creo que es también uno de los puntos para mí más fuertes de la película y con los que más me quedo. O sea, en general creo que las, las tres canciones que salen parecía ser que están, pues, a lo mejor hasta elegidas de una forma muy eh, random. ¿no? Que son justamente Under Pressure, Losing My Religion y este hit de eh, Kandahar Setting que se llama Gamsi Sayat mientras están eh, comiendo. Bueno, cenando y, y se toman esta fotografía que también después se desvanece ¿no? O sea, creo que hay una intención de enlazar el medio con, por ejemplo, la música, para a partir de ahí crear crear algo de una forma distinta a simplemente pues, que esté ahí para, para que la escena tenga pues, una canción bailable. ¿no? O sea, creo que, creo que sí me, me gusta mucho eso, de cómo funciona en general la película, y creo que esa forma en que, digamos, corona esta secuencia con Under Pressure, pues no ¿para qué necesitamos un narrador ahí? ¿no? alguien que nos esté diciendo las cosas creo que queda más que claro y pues la verdad es que siento que yo no puedo volver a escuchar esa canción <ríe> sin pensar en After y sé que me parta el corazón no o sea, creo que es, es una secuencia pues ya eh, que se puede convertir fácilmente en icónica no o por lo menos muy muy memorable
3: Sí, definitivamente estoy de acuerdo. O sea, creo que también es un, una demostración del talento de, de Charlotte Wells, de cómo todo lo hace con intención y cómo todo no lo deja como al accidente o a la coincidencia. O sea, siento que la manera en que presenta su película eh, como que está muy bien pensada. O sea, también la manera en que usa la fotografía, eh, las actuaciones. O sea, siento que no sé, estamos ante una persona que sabe lo que hace, sabe cómo quiere jugar con el guión, sabe cómo quiere poco a poco darnos a entender lo que está sucediendo. Así que también, también por ejemplo, cuando están cuando Calum está bailando y la manera en que la percepción de, de Sophie va cambiando y como primero sale Sophie adulta viéndolo y luego sale Sophie pequeña y luego está ahí como esta este enfrentamiento entre Callum y Sophie Grande, pues siento que estamos ante una visión muy específica y esto regresa a lo que mencionamos antes, que pues ahora sí que esta web pues, como que no da respuestas sencillas, pero también como que nos va guiando poco a poco, ¿no? Así que sí, definitivamente el soundtrack... También es clave en esto. Y regresando, por ejemplo, al de Lucy My, Re My Religion. Uh -huh. Creo que esa escena y la escena en la que Sophie organiza que le canten feliz cumpleaños a su papá por unos desconocidos ahí súper randommente, ¿no? creo que también demuestran como esta desconexión entre ser niño y ver a tu papá y como según tú, querer darle una sorpresa y ni, ni siquiera conocerlos. Conocerlo bien, o sea, estamos ante un hombre que quiero suponer que también sufre como de esta ansiedad o inseguridad como para estar, no sé, en, ante los ojos de gente desconocida, ¿no? Y para Sophie es como un detalle lindo o un detalle que le gustaría tener con su papá, ¿no? Y lo que para ella es algo, un regalo inocente, para él es una pesadilla, ¿no? que hasta creo que en, en, en ambas situaciones como que se ve como el lado oscuro de él. O sea, en una es así como de Sophie, no importa lo que me digas, no voy a salir a cantar esa canción contigo. Y se vuelve un momento súper incómodo. Y en la siguiente escena vemos esa transición en la que está llorando descontroladamente solo en la habitación. Así que es también como una indicación adicional de esta desconexión entre qué es lo que Sophie realmente conoce de su papá y quién es realmente Calum, ¿no? Sabe lo que quiere enseñar y, y lo hace de manera maravillosa. Sí, a nivel cinematográfico también a mí me parece que
2: muestra eh, pues mucha intención, ¿no? Sabe qué es lo que está haciendo y sabe qué es lo, lo que va a añadir a, a su propia historia para que no sea solo su propia historia, ¿no? Sino que sea mucho más esta parte de la música, la verdad es que yo soy muy fan de Queen y la verdad es que con las canciones de Queen siempre conecto de formas muy especiales y que esta canción donde Pressure estuviera en la película tiene muchísimo muchísimo significado ¿no? y como dice Carlos, creo que no solo se va a volver icónica, sino que para muchas personas cambió el significado de en sí de la canción, ¿no? Y la van a entender de, de, de una forma completamente distinta que, que no la tenían hasta, hasta hoy en día. Sí tiene unos detalles muy interesantes con la música, con la cinematografía, ¿no? Es una cinematografía, no quiero decir infantil, pero sí, como como que yo sí sentí que esto es algo que que si yo recorro ahorita una película de mi infancia, así se vería, ¿no? Visualmente, esos colores, esas texturas, ¿no? En, en pantalla. Y me gusta mucho el detalle de ellos con la cámara, ¿no? Sofía está haciendo estas grabaciones, entrevista a su papá, ¿no? Y le dice que se siente llegar a los 31 años, ¿no? <risa> Todo este tipo de, sí, o sea, todo este tipo de de encuadres y de tomas que tiene eh, a nivel cinematográfico, en donde incluso vemos la pantalla de la televisión, estas pantallas de televisiones viejitas, no que eran de caja, muy grande, y ella en un espejo con la cámara, y luego hacia su papá, y luego otra vez hacia el espejo, o cuando están reproduciendo justamente en estas televisiones, las grabaciones, todo ese tipo de detalles a nivel cinematográfico, es lo que nos dan justamente ese aire de cierta forma nostálgico porque sé que no todos, pero varias personas sí llegaron a hacer algún tipo de grabación así, ¿no? Alguien llegó a tomarse una foto así con, con algún familiar, siempre que sales de algunas vacaciones, lugares turísticos, siempre llega alguien que toma fotos y a lo mejor compras o no compras la foto pero si la compras, te la llevas y cada vez que la ves, pues se vuelve parte de, ¿no? De regresar a, a esos momentos. Entonces, Charlotte Wells aquí tuvo la visión, ¿no? De decir, no solo voy a contar la historia, sino que le mete un, elementos tan naturales y, y a la vez que aportan tanto valor estético, visual, cinematográfico, que ahí es donde también la valoras a ella como directora, no no solamente como alguien que hizo un, su, el guión de algo muy importante en su vida y que lo hace muy bien ¿no? para conectar con las personas, sino que a nivel dirección hizo elecciones que transforman por completo lo que estamos viendo, no, en, en algo que, que al inicio lo decía Alessandra, quizás no lo habíamos visto del todo antes. Y me gusta, me gusta mucho eso eh, en términos de... De cinematografía en términos de dirección de actores, ya Carlos lo mencionabas al inicio, ¿no? El trabajo que, que hace con, con Paul Mezcal es muy lindo, ¿no? Su, su trabajo es un trabajo muy pulcro, muy muy transparente, ¿no? Puedes ver a través de, del personaje, a través de sus ojos, a través de sus expresiones. Y, y con la niña, con Sophie, creo que se llama Frankie, Es chica, la niña. También, ¿no? Y no es fácil lo que hizo con ella, porque el convertirla, ¿no? En transformarla en este personaje con la inocencia, con la alegría, con la nostalgia, ¿no? Y que entendiera todo ese concepto, ¿no? De, de lo que estaban abordando en la película y que, la, y que además como actriz Sofi lo pudiera transmitir vaya es, es un trabajo muy, muy muy notable ¿no? porque estás trabajando con dos actores que están todo el tiempo al frente no y que sí se vuelven parte fundamental para que se para que nosotros como audiencia conectemos con ellos Entonces, la película está muy bien hecha en diferentes niveles ¿no? tanto en los temas como a nivel cinematográfico como a nivel de, de trabajo actoral y para hacer una pues un debut, ¿no? eh, eh, así como, como lo es, es un trabajo muy notable. ¿no? Más allá de lo que hemos dicho que, que logra hacer la película, viéndolo como una pieza cinematográfica, es un trabajo muy, muy notable y muy destacado, con mucha sensibilidad.
1: También hablando un poco de las actuaciones, fueron excelentes elecciones. El trabajo con el casting ¿no? y el trabajo actoral tanto de Paul Mezcal como de Frankie Corio y son bellísimos porque sí son muy sutiles, son muy naturales. Pero Paul Mezcal nos muestra como una mezcla de una masculinidad que él siente necesaria como padre de una preadolescente, ¿no? Pero al mismo tiempo una vulnerabilidad dolorosa, ¿no? O sea, de repente lo vemos llorando, de repente lo vemos caminando hacia hacia el mar en medio de la noche, ¿no? Como como un presagio quizás de, 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 de su final. Y Frankie Corio es una fuerza de la naturaleza, esa niña. O sea, su presencia es súper auténtica, ¿no? Y de alguna manera captura mucho el, el, de repente, el deleite, ¿no? De Sophie, de Sofi niña, en estas vacaciones. Y de repente también hay estos momentos en los que pareciera que una nube de lluvia la cubre, ¿no? Cuando, cuando su papá de repente le dice algo o hace algo que a ella le lastima y ella como que siente que tiene que fingir, ¿no? Y como que no le afecta, como que no le duele o como que no le molesta. Entonces, estas, estas interacciones que tienen estos dos actores me parecen excelentes, ¿no? Porque no es el tipo de actuación súper dramática. Que luego a la gente en la academia le gusta ¿no? Que, que ves al hombre gritando y llorando y escupiendo ¿no? o sea, no
3: escupiendo.
1: sí, o sea, se ponen rojos y así la vena les va a reventar no, esta no es ese tipo de actuación porque no es ese tipo de historia porque no es ese tipo de película ¿no? y tiene demasiadas sutilezas que, te digo, yo ya vi esta película tres veces y cada vez le encuentro más cosas ¿no? o sea Sophie niña, ¿no? No está de vacaciones para diseccionar a su padre, no está de vacaciones para estudiar o para conocer a su padre, ¿no? Ella está ahí en su propio rollo, ella está además viviendo su propio despertar sexual, porque es una niña de 11 años, ¿no? Está creciendo, está también viviendo su propio pues desarrollo acorde con, con su edad, ¿no? Y de repente estas interacciones que tiene con estos otros adolescentes que son un poco más grandes, ¿no? Las conversaciones que escucha de ellos. Ella también está descubriendo como sus propias ondas y pues las partes en las que vemos a su papá vulnerable no es porque ella lo vio, es porque nosotros como espectadores lo estamos viendo, ¿no? ¿No? cuando lo vemos fumando en el balcón o cuando lo vemos llorando en su cama o cuando lo, vamos, lo vemos caminando hacia el, hacia el océano. O sea, todo eso Sofi nunca lo vio, lo vemos nosotros nada más. Tiene estas imágenes bellísimas que son muy saturadas de color, estos encuadres de repente como oscurecidos que nos, nos expresan una perspectiva quizás inconsciente, ¿no? De, de, de Sophie de joven, en este intento pues ya más intensificado de Sophie adulta, ¿no? De reconstruir esta imagen de su padre que pues nunca va a cambiar de enfoque por completo, ¿no? Porque ella no vio las cosas que nosotros vimos. Híjole, no, yo esta película... <risa> o sea, podría seguir hablando de ella toda la vida, de verdad, amo, amo esta película. Creo que hay una tristeza muy profunda en el corazón de esta película, ¿no? Tiene sus momentos inquietantes, tiene sus momentos súper brillantes, súper bonitos, súper tiernos, pero de repente te baja y te, te lanza algo que, que dices, ouch, ¿no? <risa> y como ya dijo Andy, ¿no? O sea, y como dijiste, creo que también tú, Carlos, esta canción de Under Pressure, a mí definitivamente me cambió totalmente el significado de esa canción. O sea, yo ya no puedo escuchar Under Pressure sin llorar. O sea, <risa> ya esta película me cambió la química del cerebro, definitivamente. No sé si quieran que empecemos ya con las estrellitas, pero pues ya creo que está bien cantado que yo a esta, esta película le puse cinco estrellas muy sólidas. Se convirtió en una de mis películas favoritas de la vida y pues ahí va a estar. En mi corazoncito para siempre.
0: Ale, ¿a ti con qué te gustaría eh, concluir eh, sobre Afters?
3: Claro que sí, de hecho es algo que comentó Ana, que mencionaba que Mezcal no daba una interpretación en donde lloraba y escupía y así, pero de hecho sí lo hace. <risa> <risa> pero lo hace de tal forma que es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. O sea, y es algo que me gusta mucho de, de este actor porque como que permite vulnerabilidad y permite... Una falta de toxicidad que no vemos, así que efectivamente yo también estoy harta de esas interpretaciones en las que los hombres gritan y hacen su drama y escupen y ya sabes, como con rabia. Y aquí es todo lo contrario, estamos ante un hombre que está sufriendo muchísimo y la manera de demostrarlo es como en completa soledad y tiene como estos momentos de desesperación en las que ahora sí que ve su reflejo en el espejo y lo único que puede hacer es escupir a él o llora, llora sin descanso, ¿no? Como que con esta desesperación, con esta tristeza tan profunda que como que Mezcal ya ha demostrado que lo hace bien porque también en Normal, en Normal People recuerdo que tuvo un par de escenas en las que Lloraba de, de cierta forma que se te rompe el corazón de verlo. Así que digo para concluir, creo que eso también es algo súper poderoso de, de la película y es la sensibilidad y la vulnerabilidad que, que tiene el personaje. Así que yo también le doy cinco estrellitas. Cinco <risas>
0: O cinco palomitas,
3: ¿no? Ah, cinco palomitas, sí. Iba a decir palomitas. Sí, cinco, cinco estrellas palomas. O sea.
2: Yo, es un poco complicado. La verdad es que es una película que, que me gustó muchísimo. Probablemente la vuelva a ver en, en este año. Le puse cuatro estrellas y media... Yo creo que llegar a ser en algún momento cinco no me genera conflicto, ¿no? Hay veces que si uno se debate por media estrellita, tienes un conflicto muy, <ríe> muy fuerte internamente, pero en este caso creo que no lo tendría. Aún así, por el momento me voy a quedar con las cuatro estrellas y media, y muy satisfecha y muy contenta de,
0: de lo que vi. Y pues en mi caso, pues sí, es que, o sea, creo que es de estas películas que... No solo por la forma que están contadas, sino también quizá incluso por las temáticas, ¿no? Y porque como que coinciden muchas cosas que a lo mejor personalmente pues, a uno le gustan, ¿no? A mí la verdad es que, o sea, la primera vez que la vi, que confesaré aquí en nombre de Andy Mio, llegamos tarde al cine. También ese fue un motivo por el que este programa se retrasó, porque llegamos tarde al cine y queríamos ver la película completa. Entonces nos esperamos hasta que, que se estrenó en, en movie ya la pudimos ahí repetir cuántas veces este quisiéramos no eh, la verdad es que eh, o sea a mí como que me faltaba redondear eso la primera vez que la vi que dije a lo mejor me estoy perdiendo de algo muy importante en cuanto al marco narrativo que después me di cuenta dije no pues sí, hay, aquí hay un marco narrativo y no entiendo cómo funciona este pero la verdad es que desde desde ese momento a pesar de que quizá esa vaguedad como que por momentos yo decía ay no o sea está o sea, se, te exige más de lo de lo normal eh, me terminó comprando mucho y la segunda vez que la vi eh, pues me terminó por gustar, no sobre todo porque ya te das cuenta, creo yo, que ya no tienes que fijarte mucho en lo que, digamos, hacia dónde va la película en términos de una narrativa tradicional, sino más bien te tienes que fijar en todos los detalles que, que se te fueron a lo mejor la primera vez o que los viste con un poquito menos de perspicacia. Y pues ya en una segunda vuelta la película se vuelve una cascada, ¿no? Que, que golpea muy fuerte. sé sí, eh, para mí las cinco estrellas bien, bien merecidas. Me da como mucho gusto, ¿no? Que haya una película de este estilo así que además esté circulando también en general con la audiencia y pues también siempre muy padre, ¿no? Que, que la crítica también le haya aplaudido y ya nada más para cerrar, a mí me gustaría retomar muy brevemente eh, esto que comentan eh, tú Ale y tú Anita, ¿no? sobre esta masculinidad porque creo que también a mí me recordó por algún momento, quizá en el estilo o en no no el estilo, la vibra que medio transmite la película a esta otra que también charlamos y que ya salió aquí hace poco, mencionada una vez más, eh, La Hija Oscura ¿no? el debut de Maggie Gillespie como directora que también casualmente incluye a Paul Mescal en un papel más pequeño pero él está ahí porque creo que justamente este lado oscuro creo que fuiste tú quien lo mencionó vale de Callum como padre pues sentimos feo, o sea la verdad es que es, es hasta desagradable esa escena o esas dos escenas en las que de repente él sí como que le contesta con pues, un poco más, ya no de firmeza sino como de una forma muy mordaz ¿no? que que lo dejen paz, tal cual, ¿no? O sea, que, que no quiere eh, salir a, al escenario o que lo deje de estar grabando. O sea, como que sí vemos que por momentos pues, se quiebra, ¿no? Ese filtro que él se pone para poder estar eh, a gusto con su hija. Porque, claro, o sea, creo que es hasta natural que a lo mejor incluso... Un, propio padre, una propia madre, pues a lo mejor se desespere con alguno de sus hijos en algún momento. Entonces, creo que con La Hija Oscura vimos un poco también de ese lado oscuro de la maternidad, y en el caso de Utterson, me gusta que también se toque un poco eso, ¿no? O sea, a lo mejor no es tal cual el punto, pero sí puede generar cierta reflexión enriquecedora, que a lo mejor no se toca, en de también esos momentos en el que pues hay como esos matices ¿no? frustración de exasperación que es muy normal y muy natural que también eh, lo sientan eh, los padres, ¿no? o sea, se habla mucho en, en particular de la maternidad porque está como en un punto muy, muy sagrado ¿no? y en cambio la paternidad se ve como con toda esta especie de eh, prejuicios ya muy tóxicos, no pero cuando se trata de un personaje como Colum que pareciera ser que es como el papá perfecto, pero de repente vemos este tipo de cosas y cómo se comporta con Sofía pues descubrimos que pues no, no lo es, ¿no? Y que también él está cargando con muchas cosas y pues creo que más que, que la película nos pida que nos sintamos mal por Sofía o por él, si lo pide más bien empatía, ¿no? Y que veamos exactamente cómo están parados estos dos personajes y cómo están reaccionando ante lo que les rodea y por qué de repente, pues como en todas las familias ¿no? siempre hay momentos de una tensión muy fuerte, a pesar de, del amor que hay ahí, entonces eso eso también me, me quedo con eso de, de Afterson, y pues eh, como ya dijimos, este, la película la pueden y esperemos que siga ahí eh, de forma permanente, encontrar el movie aquí en México, eh, para que no salga este programa, va a seguir todavía en cartelera, quizá ya no aguante tanto tiempo, porque pues sí, creo que está desde noviembre en la Cineteca Nacional, al menos en no, no recuerdo que hubiera una película que dura tantísimos meses eh, en ese espacio así pero si pues pueden alcanzar todavía a verla en cine no se van a arrepentir eh, sin duda va a ser una experiencia que, que la amen o no les conoce tanto la van a recordar siempre, pues con eso termina esta breve discusión y como siempre queda nada más eh, la breve recomendación de este episodio que en esta ocasión cae a nuestra invitada de honor, Ale, ¿qué te gustaría recomendarle a nuestra audiencia que vean y no se pueden perder.
3: Claro que sí, pues aquí seguimos con la, el amor eterno por movie y la película que me gustaría recomendar se llama Martin Eden, es de 2019 y recientemente llegó a la plataforma, es dirigida por Pietro Marcello y es protagonizada por Luca Marinelli, a quien yo también me encanta ese actor. Es una adaptación del libro del mismo nombre de Jack London, pero digo la, el, la obra original se sitúa en Estados Unidos y esto se sitúa en Nápoles, en, en, en Italia. Y va sobre un marinero que no tiene educación no es un culto y así, pero un día se enamora de una chava, una mujer de la clase alta. Así que como para ser merecedor de su amor y para que la familia de la mujer lo reciba, eh, Decide como aprender, a ser autodidacta y empezar a convertirse en autor. Así que prácticamente la película es como esta revisión del personaje. Eh, es un drama muy intenso y de cómo poco a poco este autodescubrimiento y esta ambición van cambiando su pureza y van cambiando su carácter hasta terminar como en algo completamente diferente. Eh, Marinelli se ganó el premio, la Copa Volpi, en el, la edición de Venecia de ese, de ese año, y digo, está fantástico, prácticamente la película se recarga por completo en sus hombros, y ya, pues digo, me encantó cuando la vi, y, y espero que la vean.
0: Y justamente es de esos títulos que estuvo circulando mucho en la charla, digamos, en redes sociales, ¿no? En su momento, y pues Nunca había llegado aquí a México, pero pues, como dices, sale. O sea, qué bonito que, que Movie nos consiente así. Y pues, de verdad, o sea, parece ser que este podcast lo patrocina Movie. No nos patrocina Movie, pero sí, pues, <risa> este. Chequen, de verdad, lo, lo que hay ahí en la plataforma. Hay cosas padrísimas. Y pues sí.
1: <risa> ya que estamos hablando de Movie y de Charlotte Wells, <risa> eh, su cortometraje, Tuesday del 2015, también lo pueden encontrar en la plataforma y pues bueno, tiene de hecho mucho que ver temáticamente al menos con, con afterson con esta película que acabamos de platicar, eh, es un cortito de 11 minutos, que bueno, trata sobre Ali, que es una chica de 16 años eh, ella se queda todos los martes con su papá que viven en la misma ciudad, solo sus padres están divorciados y los martes ella los pasa con su papá, ¿no? Entonces, la vemos en su martes desde la mañana que se va a la escuela, termina el día y llega a casa de su papá y la casa está vacía. Parece que no ha habido nadie en esa casa en varios días, ¿no? Entonces, la vemos a ella sentada esperando a que llegue este papá al que nunca vemos y que, pues, claramente nunca llega, ¿no? Entonces, es, es un cortometraje que valió mucho la pena, creo yo, a mí me gustó muchísimo, y, pues, vamos una vez más, ¿no?, sobre esta temática del, del padre ausente.
0: Y, pues, con eso nos vamos.
1: Ale, muchísimas
0: gracias por estar una vez más aquí en Plano Secuencia. Sabes que este es este tu espacio y que nos encanta que nos visites para, para hablar de las películas que, que ya nos has acompañado de una variedad muy distinta ¿no? cada una de ellas y pues como siempre ha sido un gustazo ¿Dónde te puede encontrar nuestra audiencia y leer también por supuesto
3: Ah, entonces pues muchísimas gracias por tenerme de nuevo, disfruto mucho estar aquí y ahora sí que me encanta que me hayan invitado a todas las películas en las que he participado eh, pueden encontrar, eh, digo en twitter estoy como alessandra.com y por supuesto me pueden encontrar en palomita de maíz maíz.net. que, by the way, también After Sun, fue nuestra película favorita de 2022. Yeah.
0: <ríe> Anita, ¿a ti dónde te pueden encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben, yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
0: Andy.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba Andrapadme pues compartiendo información de cine, de deportes, de la televisión, de chismecillos en general, y siempre muy contenta de recibir sus comentarios.
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como mrcarlos8digiturina, a minúscula lo mismo en Ledgerbox para que ahí vayan viendo lo que estoy <ríe> viendo, sí, justamente de cine, así como Andy, ¿no? En estos días, que, aunque Andy siempre lleva una delantera mucho mejor que la vida y pues este programa como todos los demás se lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en casita como en salas presenciales disfrutando de la temporada de premios que pues ya ojalá eh, pasemos ya a otra cosa porque pues también ya es, es mucho lo mismo y pues nos estaremos escuchando muy pronto en otra emisión hasta la próxima y gracias como siempre por sintonizarnos